0: Bienvenidos a Dominicans Tech, el podcast del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, donde buscamos contar las historias de los dominicanos que están trazando pautas en el sector de tecnología alrededor del mundo. En la conversación de hoy, vamos a conocer a Yulisa Ramírez, Technical Program Manager en NEST, que es la parte de Google Cloud que se enfoca en la casa. Yulisa es parte también del Board of Directors del Employee Resource Group, HOLA, de Google y también miembro y mentora del Hispanic IT Executive Council, un programa de liderazgo para promover hispanos exitosos en el sector de tecnología. Gracias a todos por nueva vez regalarnos de su tiempo. Recuerden seguirnos en la plataforma que nos escuchen y nuestro Instagram de Vamos arriba, señores. <música> Bienvenidos a este nuevo episodio de Dominicans in Tech, el podcast. Yo soy Jonathan Bornigal, el director de gabinete del Ministerio de Industria, Comercio y mi PYME. Y estoy aquí nueva vez con mis amigos y co-hosts, Michelle Aybar, presidenta del capítulo dominicano de Girls in Tech, y Dion Baez, estratega de mercadeo de artistas en YouTube. Hola, amigos míos.
1: Hola amigo. Hola Jonathan.
0: Dian, tú estás muy hipster hoy, con gorra, tu camisa de plata. hipster hoy. Relajado.
2: Sí, y algunos, algunos días de vacaciones y regresé ahora.
0: Ah, nice. Soy importante. Y, y yo mismo me había tomado yo creo que un par de sí. semanas porque ni tú ni yo participábamos en el round table de mujeres en tech, Dian. Nos dejaron fuera. Yo mantuve la casita caliente, no. tranquilo.
2: The real star of the show estaba encargado de eso. Oh wow, sí,
0: Thank sí. You. nuestra misión es hacer oh, Mitchell yeah. famoso. <ríe> <ríe> Pero bueno, señores, vamos a entrar directo a la conversación porque eh, la persona de hoy, aparte de ser súper interesante, tuvo un red eye desde San Francisco a New York, entonces queremos <ríe> queremos hacer uso de cada de cada segundo de su tiempo. O sea que eh, le vamos a, la voy a introducir ahora, le voy a dar una orejita de lo que no va, en, no va a contar ella. Nuestra entrevistada de hoy estuvo a cargo del desarrollo de los drones que fueron utilizados en el lanzamiento de las Olimpiadas del Invierno de China de 2018. Eh, ella me corregirá ahora en un momento, pero según tengo entendido, fueron 1,218 drones al mismo tiempo iluminando el cielo y al mismo tiempo se convirtió en un Guinness Book of World Record de mayor cantidad de drones volando simultáneamente. Eh, y con eso, señores, a todas nuestras escuchas, le presento a Julissa Ramírez, que, como le dije, es el Technical Program Manager de Nest en Google Cloud. Eh, y nos contó que se acaba de mudar a New York después de un buen tiempo en Silicon Valley. Previo a su posición actual, Julissa era Program Manager, Technical Program Manager, de la División de Drones Comerciales en Intel. Y también pasó por la División de Core Processors. Eh, Julissa es ingeniera mecánica y eléctrica de Rochester Institute of Technology, donde también obtuvo un Master's in Manufacturing and Mechanical Systems. Señores, sin duda alguna tenemos a Yulisa que es la modelo a seguir para la mujer en carrera STEM. Bienvenida Yulisa Ramírez, ¿cómo estás?
3: Estoy muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes.
0: Nosotros encantado de tenerte y, y yo sé que Dion... Y Michelle también estaban un poco nerding out sobre una parte de tu carrera que yo no mencioné, pero que entraremos por ahí cuando llegaremos a ese momento. Pero...
1: Vamos a hacer toda la pregunta que de esa curiosa que, que no, no tan. Sí, que... Y, Soy, ¿eh? y para
0: que todo el mundo sepa, la parte que no mencioné que Julissa, antes de Intel, trabajaba en una empresa de defensa de los Estados Unidos. O sea que hay cosas clasificadas que ella no Pero va ella, poder lo va sí. ella lo ¿No va a contar aquí. Lo va a contar aquí. Sí.
3: Muy misterioso. Primicia. <ríe>
0: <ríe> Yulisa, muy contento de tenerte, de verdad que sí. Eh, agradecido por tu tiempo. Vamos a jump right into this y hablar de quién es Yulisa Ramírez. Eh, cuéntanos de ti. Naciste en República Dominicana. nos encantaría saber en qué parte, de dónde son tus padres y cómo fueron esos inicios aquí en, la, en nuestra media isla.
3: Bueno, yo nací en la capital de la República Dominicana. Mi mamá y la familia de mi mamá vivía en Juan Dolio, y mi papá todavía vive en la capital este, um, cerca del Morgan en María Auxiliadora área de <ríe> <ríe> por ahí um, yo nací allá y mi mamá se fue uh, cuando yo y mi hermana teníamos como tres o cuatro años y ella emigró a los Estados Unidos uh, por vía de San Martín y cuando eh, recibió su, su green card o la tarjeta green, I don't know, ¿cómo le dice? Su residencia. Um, su residencia. Thank you. Ella nos pidió a mí, a mi hermana. Ella también se casó con, con un hombre um, americano y por eso no pudo um, traer a, a los Estados Unidos a mí a mi hermana. Um, a mí no me dieron la ciudadanía hasta los de ocho años. Porque ya, ya yo había cumplido 18 años, yo tuve que ir por mi ciudadanía um, a sola. Pero mi hermana sí se la dieron
1: y a mis hermanos también. Cuando tú dices que tuviste um, que ir a eh, buscar tu ciudadanía sola, ¿qué significaba eso? O sea, ¿cuál es el proceso? No, la
3: ciudadanía, los papeles ya están viendo um, pero yo tuve que ir a... a la, eh, hay un proceso de natural, naturalización uh -huh. que se hace aquí en los Estados Unidos y... Si um, si tú te haces ciudadana antes de los 18 años, uh, si tu mamá te pide y te, te haces ciudadana antes, entonces tú no tienes que ir por ese proceso. Pero yo sí tuve que ir por ese proceso porque cumplí los 18 años acá cuando ya me habían dado la ciudadana.
1: Mm, okay.
3: um, es como para terminar el proceso. Um, eh, ¿Qué más?
0: ¿Tú viviste? ¿Viviste un tiempo en, en San Martín? Dijiste que lo que tú emigraste por No, ahí. mi
3: mamá, mi mamá vivió en San Martín. ¿no? ¿Cuántos años después eh, se mudó para el Bronx en Nueva York? Um, y de ahí ella nos pidió a mí y a mi hermana. Yo y mi hermana nos quedamos solas uh, con mi papá y mi abuela desde que yo tenía tres años hasta los nueve, nueve años de edad. Y yo nunca vi a mi mamá esos, wow. esos seis, seis años.
1: Fue cómo fue, fue muy ¿Tú, tú, Eso te iba a preguntar, ¿cómo fue eso para ti? ¿Tú te acuerdas de ese tiempo?
3: Yo me acuerdo, sí, yo me acuerdo. Um, fue, fue muy difícil, um, you know, la, yo creo que lo importante fue que me, mi, mi papá y mi abuela me dieron mucho, mucho amor
1: uh
3: -huh. um, y trataron lo mejor, pero uno no teniendo a su mamá que se le va de un día a otro, fue súper difícil y fue algo que yo creo que me, me hizo bien fuerte cuando cuando llegué a los Estados Unidos y, y, y yo me acuerdo el día que llegué al aeropuerto de JFK y yo nunca había visto tanta gente blanca en mi vida. Y no solamente eso, pero yo llegué en el 1995, una nevada feísima ese año. Imagínate, con, un, con unos zapatitos de charol y un vestidito rojo y con mi hermanita nosotros eh, buscando a mi mamá porque no la conocíamos.
1: Wow. Y había mucho
3: tanto tiempo que no la no la habíamos visto y no, yo y mi hermana fuimos sola en el avión con una zapata. una zapata? una sí, sí. um, y cuando yo llegué yo yo me acuerdo como que perdida y no sabía yo le preguntaba a mi hermana será sería ella o sería ella así pero cuando la vi cuando la vi de verdad ya ya yo supe que estaba mi mamá y nosotros fuimos y ya tú te imaginas el, el abrazo, y el, sí. la emoción. Um, y ya, yeah, de ahí fuimos para el Bronx y de ahí nunca me fui.
0: <ríe> Qué increíble. ¿Tú, tú, yeah. ¿Tu hermana era menor o mayor, Yulisa?
3: Menor, sí. menor. Yo soy la mayor.
0: O sea que tu hermana prácticamente fue, tu mamá la tuvo y, y ahí a los pocos meses, quizá al año, se tuvo que ir.
3: Sí, ella, mi, mi hermana tenía yo creo que un año y medio, y yo tenía ya casi tres
0: años. ¿Y cómo fue ese proceso de adaptación cuando tú llegaste a Nueva York? Eh, o sea, porque suena que era algo, eh, digamos, no fue... You didn't work up to it, como muchas otras personas no. que hemos hablado, que quizá visitaban un poco eh, y luego se mudaron. O sea, para ti yo me imagino que llegaste sola, incluso con una safata y con tu hermana menor. Eh, cuéntanos... Sí, fue muy difícil. Uh -huh.
3: Fue difícil porque el intento de mi viaje no era eh, permanente en uh -huh. mi mente. Era algo que nosotros íbamos a venir a visitar a mi mamá por unos cuantos meses y no íbamos para atrás, como si fueran vacaciones.
1: ¿Eso era lo que tú pensabas o eso era? Eso es lo que ah. yo pensaba.
3: Como que nunca nos no, no, no explicaron bien la situación. Este, no sé si fue por, como para, para protegernos. Pero eso fue muy difícil, porque yo, tú sabes, yo, que, yo quería irme a mi mejor amiga que vivía al lado de nosotros, en, en, allá en María Auxiliadora, y, y you know, mis amigos de la escuela, y, you know, mis primos, todo eso, yo, yo extrañaba a, a mi cosa, a mi cultura, a mi gente, a lo que yo conocía. Y aquí la gente, me, yo, me la, me, me, eh, yo no entendía el idioma, yo no, no sabía hablar inglés, um, pero sí aprendí súper rápido. Ya cuando mami me, me inscribió en la escuela, este, yo tuve una maestra muy buena que se llamaba eh, Laura Sánchez. Um, y ella, me, ella como que me ayudó a encontrar mi camino. Ella me empujó hacia, hacia las ciencias, las matemáticas. Ella siempre me decía lo inteligente que yo era. Ella siempre me, me ayudaba con todo. Y yo aprendí el, el idioma súper rápido, un año. Ya yo, yo estaba en, yo fui de ESL a uh, full time
1: inglés. Este. Cuando tú dices yeah. que ella te empujó a, hacia las ciencias, ¿qué tipo de cosas ella hacía que, que digamos, te, te ayudaban a, a conocer mejor esas áreas?
3: No sé si es el caso de muchas personas, pero cuando yo vine de Santo Domingo, me inscribieron en el tercer grado. Y yo eh, estaba más avanzada en la matemática que, el, que mis compañeros de la escuela FIM. No sé si eso es, es um, usual, pero el, el nivel donde yo estaba de matemáticas que había aprendido en Santo Domingo, era más avanzado que lo que estaban haciendo acá. Entonces mm. so ella vio yeah. y me, ella me hizo como tutora de la, de la clase. Ella me, daba, me dijo, me dio un trabajo. Eh, para que yo fuera tutora de, de, de mis compañeros en el, el verano y cosas así, no era como que Here, tú eres tan inteligente, vete sé sí, mm -hmm. you know, una un mathematician, pero sí era como um, déjame apoyarte, yo sé que tú tienes un talento en esto déjame apoyarte en eso mm -hmm. y ella sí me enseñaba de esa manera
1: interesante
0: y háblanos de Julissa, vamos a decir socialmente en esa adaptación, con, no sé si tú, si tenías familiares, aparte de tu madre, o sea, no sé si ella eh, tenías primo que no habías conocido, eh, sabemos que la comunidad dominicana eh, y la latina, eh, allá en el Bronx, es muy, muy fuerte, que a veces hasta se parece estar aquí, eh, me encantaría escuchar un poco cómo, cómo se adaptó esa parte de Yulisa y cómo fue eso en, en tus años de, de niñez.
3: Sí, yo te puedo decir que el primer año yo creo que fue el más difícil, pero después yo me adapté súper bien. Eh, mi mamá eh, vivía cerca de mi tía, de mi tía Neida y mi tía Belkis, y, y todos eran, éramos eh, eh, como bien cercanos. O sea que en los weekends la gente iba y, you know, era <ríe> frito, fritura. <ríe> Nosotros hacíamos barbecue, que llevábamos espagueti para pa la la playa, todo eso, todo lo que la gente hace normalmente, el <ríe> domingo playa. hacíamos nosotros en el Bronx, era lo mismo y la gente, en la, bodega, eh, que, eh, la bodega que estaba al lado del building donde yo vivía hablaba en español, eran dominicanos y en la otra tienda que vendían longaniza era la misma
2: cosa, <ríe>
3: o sea lo único diferente las otras personas que no ven Manhattan y también este, el idioma era diferente y, y el clima
0: Qué bien. Cuéntanos, vamos entonces a pasar al próximo segmento, Yelisa. Nos encantaría escuchar sobre, seguir hablando sobre tus estudios. Eh, mencionaste que fuiste, vamos a decir, muy motivada al tema de la matemática. Me encantaría que nos cuentes un poco sobre quizás tus últimos años de, del bachiller, en donde tomaste la decisión realmente de irte a una carrera tan, tan técnica, vamos a decir, como fuera en la ingeniería electrónica y mecánica. Eh, ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Y háblanos de ese proceso de, de decidir embarcar en una carrera así y de mudarte a Rochester, digamos, que queda en la parte norte del estado de, de Nueva York. Eh,
3: sí, lo interesante fue que yo, aunque yo sí eh, tenía buenas calificaciones en matemáticas y las ciencias en mi escuela y todo eso, yo quería ser artista. Yo quería dibujar eh,
1: cosas, know, so no pero me encanta eh, en yo verdad era,
3: yo, mi carrera era de ilustración médica yo quería ser como el corazón de los libros que los médicos eh, Len, ¿Cómo, es ¿cómo tú diste mujer,
1: con, ¿eh? esa, con esa carrera tan <risa> específica?
3: Yo no sé. A mí se me, invent, se me pasan unas cosas. Yo no sé. Yo me inventé eso y eso es lo que yo quería hacer. y ya ya. <risa> yo no sé a quién yo le hablé. Yo no sé de dónde diablos yo saqué eso, pero esa era lo que yo quería hacer y ya. Entonces, en high school esa era mi, mi, um, mi major. No sé si major? No sé.
0: ¿En, en mi, high school? Mi
3: vocación. Uh -huh. En high school esa era mi vocación. Pero ¿qué pasa? Que cuando el tercer año y el cuarto año de high school, mi maestra de, fí de física, que era una, 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 una señora eh, de la China, ella, ella, ella me, me agarró un día y me, di me dice, eh, ahora que tú, tú vas a aplicar para las escuelas, eh, yo te quiero dar un consejo a ti. Ay,
2: ay, ay.
3: <ríe> ella me dijo, tú, eras, tú eres la que estás calificando eh, bien alto en las físicas de todos mis estudiantes. Y yo oigo que tú estás eh, calificando, tienes buenas calificaciones en las matemáticas también. Estás cogiendo este AP Physics, AP this, AP, APD y estando bien. Y quieres ser ilustradora médica. ¿Are you sure? <risa> <risa> yo le dije, pero que I don't know what else to be. Like, no sé qué, no sé qué otras opciones tenga. Porque yo era, nadie en mi familia había ido a la college. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
3: Nadie, yo no sabía de Ivy League Schools, yo sabía de Fordham University porque estaba, yo vivía cerca de Fordham, pero yo no quería ir para Fordham University cerca de mi mamá, o sea que, I, I was like, no, yo no, yo no sé, yo no, no sé qué otra carrera se me ocurriría hacer, y ella me dijo, ok, yo voy a traer, eh, la semana que viene va, van a venir dos personas de, de Rochester Institute of Technology que van a venir a hablar del de, de currículum, también me gustaría eh, decirte de estos programas que van a pasar en el Bronx. Uh, si, tú, si tú quieres, ven y tú puedes ver lo que es la ingeniería y la física. No sé que está bien. So, vinieron la gente de, de RC, de, de la escuela que yo fui, y dieron una presentación sobre los programas eh, de ingeniería. Nos like, oh, yeah, yeah, eso suena muy bueno. Después, uh, como dos tres semanas después, hubo como un. No sé, la compañía de SHEP, ¿ustedes conocen esa organización, SHEP, la Sociedad de Hispanos Profesionales? Yo no. Um, no. ¿En los Estados Unidos? Yo no. Ok. Te tengo que poner en, en comunicación porque SHEP es, es como una sociedad de ingenieros latinos en los Estados Unidos.
1: Sí, ya ya sé que, um, que la, la, era oh, Raquel sí. Tames, era la CEO, ¿no? Era, sí, uh -huh. ya sé cuál eso. Sí.
3: Ellos pusieron como un evento, era como un, una, una organización así, pusieron un evento en el Bronx y yo fui y tenían cosas de ciencia, había muchísimas, habían ingenieros de diferentes razas y todo y yo me puse a jugar con los robóticos y todo eso que tenían y todos los um, como los experimentos y sí me me gustó mucho. Entonces, ese mismo día yo fui a mi casa y le dije a mi mamá, mami yo voy a ser ingeniera. <risa> Y ya, esa fue, eso fue la decisión. No fue, no fue como una cosa grande.
0: ¿Y qué te respondió uh, tu mamá cuando tú dijiste eso?
3: Mamá dijo, sí, sí, yo no sé lo que es eso, pero si tú quieres eso, eh, vete, métete. Entonces yo apliqué a RIT porque yo conocí a lo, la dos, las dos personas que vinieron de RIT, pero yo no sabía de las otras escuelas. Eh, pero sí apliqué, apliqué para, a varias escuelas y me, me aceptaron, pero RIT me dio el mejor paquete. Um, ...económico... Ajá. ...o financiar... Um, ...y para ahí me tiré... ...me tiré para RIT, hasta ingeniera mecánica...
0: ...me voy a... ...me voy a lanzar a, a hacer un supuesto... Ay, ay, ay. ...asumo que cuando llegaste... ...no había muchas otras mujeres... ...en esa carrera... No. ...cuéntanos de, de eso... ...entonces al tú llegar... ...después de tú pasar internamente... ...de ilustradora médica... ...a decidir ser ingeniera... Eh, y por lo que suena fue como un proceso muy interno tuyo de, de decidir sí. eh, cuéntanos entonces me imagino yo un poco el, el shock o, o esa realidad cuando tú llegues y te das cuenta que lo que has decidido eres la única cuando llegaste eh,
3: yo también te, quiero decir también que seguro el proceso fue un poquito más eh, involucrado no me acuerdo lo okay. voy a decir, eso. no me acuerdo, yo, yo nomás me acuerdo de las la decisiones okay. grandes que, que tomé. Pero sí, cuando llegué a Rochester y mi mamá me dejó con todos mis motetes, como dice la gente, <risa> y um, ya yeah, yo era la única mujer en mis clases, mayoría de mis clases, eh, yo era la única persona de color, eh, wow. yo era ya yeah. eh, eh, yo me sentía muy sola a veces mm. um, cuando comencé le, yo le dije a mami, mami, yo no creo que yo voy a poder seguir aquí yo no yo me quiero ir para mi casa, yo le dije mm. pero ella me dijo, bueno tú dijiste que tú querías ser ingeniera okay. <risa> de casa ingeniera <risa> no, pero ella ella sí me apoyó mucho y me dijo, tú sí puedes you know, yo vine a los Estados Unidos sola y you know, ella, me, ella sí me me ayudó mucho con, en ese proceso. Um, pero yo lo que sí encontré fueron organizaciones como LASA, que es el, el Latin American Student Association, la asociación de estudiantes latinoamericanos. Eh, también encontré, um, hay una, un realista que se llama HOP que es para, le, le ayudan a, a gente um, ya de, que son latinos o minorías en diferentes escuelas. Encontré latinos, eh, encontré el, el restaurante dominicano, eso, eso fue es muy importante. También mi, yeah, también mi um, sorority, no sé cómo se dice sorority
1: en español. Creo que se dice sororidad, sororidad ¿no? Eh, ¿cuál, sororidad. ¿cuál tú cre ¿Por qué tú crees que es importante ¿O por qué tú crees que eso tiene tanto impacto el en nosotros encontrar a gente que, o sea, un lugar donde pertenecemos? Porque entiendo que eso fue gran una, una de las razones por la cual pudiste terminar. O sea, sí. ¿por qué tú crees que eso es tan importante?
3: Porque si tú no te ves, es difícil uno sentarse en una clase donde una persona que no se parece a ti, no tiene eh, los, los, la misma, el mismo, los mismos valores que tú tienes, eh, que te está tratando de enseñar algo, no teniendo en cuenta eh, cómo, tú puedes, cómo tú aprendes, uh -huh. por tu, tú me entiendes, como por Totalmente. Tu, tu background. Uh -huh. Personas que no te entienden, eh, y como no te ves en esas personas que ya son profesionales, eso eh, hace algo bien negativo a tu, a tu autoestima. Tú piensas como que tú, como nadie ha llegado allá, que tú no lo puedes hacer tampoco. Sí. Eh, hay veces que o, hay, tú tienes dos opciones o eso te motiva o te demotiva y muchas veces cuando una es mujer y, y, y no hay ese apoyo la la, you know, la, la, la answer es de motivación claro. la, resp la respuesta es de motivación sí. ah, yo fui muy dichosa que mi respuesta fue motivación
0: sí. uh -huh. qué bueno bueno eh... Entiendo yo, Yulisa, que estudiaste, vamos a decir, ingeniería, electrónica, mecánica, eh, y decidiste seguir directo a una maestría. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te motivó a continuar estudiando antes de, de empezar, vamos a decir, a, a tener experiencia profesional? Bueno, yo hice mi
3: último, eh, mi último semestre, lo hice en España. Donde yo trabajé en una, una compañía de tecnología allá. Y um, cuando yo estaba en España fue en el año 2009, cuando ya había pasado el, el recession. Entonces yo estaba hablando con muchos de mis, de mis compañeros y, y gente que se había graduado no había encontrado trabajo. Y estaba viviendo con sus padres o pasando mal, mal tiempo. Entonces, yo, yo pensé que mi opción era irme a mi casa y tratar de conseguir un trabajo o seguir mi educación um, en lo que se mejoraba en, como el plano tecnológico. Um, y yo creo que yo, yo no, estaba, no estaba lista para, para comenzar una carrera en electromecánica. La otra cosa que cuando yo hice mis internships en, 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 mi, en mi escuela, Um, con diferentes compañías en Rochester, yo me di cuenta que yo quería hacer, eh, quería entrar en la área de manufacturing, de, de, fab, de pasión. Uh -huh. um, y yo quería entender un poquito más de eso, de esa área, y por eso me metí en manufacturing y mechanical systems. So fue como una manera de aprender una cosa diferente um, y también de evitar, eh, no, you know, estar sentado en mi casa por un año buscando trabajo eh, y hacer lo mejor del tiempo
1: que yo tenía. Uh -huh. Me encanta.
0: Oh, eh, entonces, duraste hasta el 2011, entiendo yo, en esa maestría. Ya, a 2011 se había medio recuperado ya toda la economía, Better Job Market. Eh, yeah. Y entremos en la parte que Michelle y Dion... <risa> Se mueren por hablar. Conseguíte un trabajo, eh, un trabajo super secreto, me imagino. Sí. Eh, Northrop Grumman. Did I say it right? I think so. Yeah. Good to yes, you did. Good. Como Good manufacturing engineer en el missile launch tube. ¿Qué es eso, esa Ramírez? Que suena tan <coughs> misterioso. Hey y chulo y,
1: ¿cómo,
3: yo esto? En, ¿cómo, en,
0: ¿cómo uh, encontraste este, este trabajo?
3: es una buena pregunta
2: ¿Cómo, <risa> ¿cómo te encontraron a ti? esto Ay, fue como algo de la eso, CIA como en el subway
0: eso. que parado uno al lado claro. del otro
3: soy yo cuando me gradué de, de RIT um, el que sabe de, de Rochester sabe que está frío y, y uno no puede vivir ahí porque, o, o sea, es como un iglú <risa> <risa> en el invierno y yo me quería mudar para California. So, como todas las decisiones que yo tomo, de un día para otro. <ríe> yo y mi novio, a ese tiempo, ahora él es mi esposo, agarramos nuestros motetes y nos fuimos para California. <ríe> Eso fue como una decisión así. Este, Entonces, él ya había conseguido trabajo con Intel en Santa Clara, pero Intel me dio una oferta a mí en Phoenix, Arizona. Entonces, yo dije, bueno, es más fácil para mí conseguir un trabajo que conseguir un buen hombre, o sea, en cualquier lugar consigo trabajo. Entonces, yo le di un año a él, y yo le dije, si en un año yo no consigo algo que me guste mucho, entonces me voy. Ah, entonces, sí, pues llegué a la área de la bahía con, con mi novio, ahora mi esposo. Eh, y en dos meses ya yeah, yo apliqué yo apliqué para este trabajo alguien me recomendó también una, una persona que ya trabajaba ya era parte de RIT, me recomendó y el mismo día me dieron el trabajo y ya a la semana ya estaba yo trabajando ahí con con todas esas personas interesantes
0: y cuéntanos, cuéntanos qué hace la compañía y, qué ¿Y cuál haces? era el trabajo que, que al cual solicitaste no bueno solicitaste.
3: El, el campo de Sunnyvale de Northrop Grumman eh, ellos, say, ellos, say, um, ellos hacen una cosa que ¿no? se llama ballistics y launch tubes. Los ballistics son eh, um, ¿cómo le digo? ¿Ballistics? le A ver, voy a buscar Missiles ¿Cómo le digo missiles Misiles.
1: misiles. misiles.
3: In, in. misiles. Ok, <risas> los misiles. So, los launch tubes son la cosa que uh, ayuda a que el misil o los misiles salgan del submarino You know, y wow. bombeen el otro submarino, o bombeen you know, la tierra. Es como Bombay, la, la, la
0: proyección. El, el, en donde Exacto, el, el... eso es lo
3: que ayuda. Oh Hay cow, una, cow. una técnica muy específica para poder hacer eso, que es, ser, eh, es como el tamaño de un, de un edificio, el, el, el launch tube. Wow. Un misil, a veces de ese tamaño, sí, era grandísimo. Um, bueno, un, ed un edificio chiquito, pero un edificio. <risa> <risa> eh, yeah, eh, entonces, para yo, para yo eh, obtener ese trabajo, yo tuve que hacer eh, mucho training que era bien interesante. Uno de esos era... Eh, ok, Diane, ayúdame aquí. Confined space training. How do you say that?
0: Um, es, ¿Cómo dices eso? Entrenamiento en espacio confinado. Tenía que aprender sí. a estar en un Ajá, submarino, boom, me imagino.
2: Dale. Pero, pero me imagino que... Pero, esto fue un trabajo que estaba en el internet.
0: Eso sí, no estaba sí, en internet, sí, ¿verdad? Sí, Como... sí, pero, sí. Yo
2: me...
3: <ríe> pero el trabajo era Manufacturing Engineer 2. Uh -huh.
2: okay. yo... Pero no Por... te dijeron cuál. fue. cuando cual, yo, cual, yo llegué, cual. no.
3: Entonces también oh. para yo tener ese trabajo, ellos me hicieron un very deep dive, ¿ok? Entre mi vida entera. Wow. Ellos llamaron a mi roommate de college, que llamaron a una tía mía, yo creo. Llamaron a... Uh, ellos hicieron todo, o sea todo lo Te mío, me les la computadora, le ¿eh? todo. mi pasaporte de Santo Domingo el so pasaporte americano todo, todo, todo um, seguro todavía me están oyendo ¿no?
0: <risa> hey, por favor no, denle follow era, si nos están <risa> escuchando de Northrop Grumman. remember, follow <risa> o subscribe donde sea que no estén oyendo aunque sea en el bug camera
3: <risa> no, pero era era tan como eh, ¿Cómo se dice eso? Like,
0: Me imagino un, que era surreal. So pero, pero una pregunta. Yeah, right. si, que yo
3: ni podía entrar con mi teléfono. Yo no podía entrar con mi teléfono de hablar. Yo tenía que dar el teléfono afuera, entrar a la compañía, trabajar, salir, y después agarrar mi teléfono. De...
0: Te, te, te tengo una pregunta. Tú dices que cuando solicitaste el empleo, era eh, o sea, ingeniera del TUBE. Dejaron el misil fuera de la pala. No, palabra. they launched two. Launch tube. Launch
3: tube. Sí, pero yo, eso fue uno de los programas, pero no te voy a decir de los otros programas
0: que, que yo... Ah, con, <laughs> confidencial. You have to kill me, ¿verdad? I don't
3: have to kill you, pero I'm not going jail for you.
2: Yeah.
0: No, pero te iba a preguntar... Eso
3: se llama NDA.
2: <laughs> y, y fabrican drones también, ¿verdad? Drones
3: en esa empresa. Bueno, no sé, yo sé que... Yo oh.
0: no sé. Te equivaron ahí, ¿eh? tío. Pero yo lo que quería hacerte que una pregunta y pasemos a, lo, a los otros empleos para que podamos realmente hablar de esto. Yo lo que quería saber es qué decía tu familia, qué decía tu mamá cuando tú le contaste que tú estabas trabajando en una compañía super classified, National Defense, bueno. y no sé si tú le dijiste que estaba trabajando en Launch Missile 2. Yo le traté
3: de explicar muchas veces, pero que mami como que... Ella todavía no sabe lo que yo hago. Así, así yo le estaba eh, explicando a mi, you know, mi, a mi suegra. Ella me dice, ¿qué es lo que tú haces ahí? Porque tú como que te metes en meetings y qué es lo otro. Y yo no sé lo que tú haces. Ellas inventan cosas. Yo no creo que ellas pueden como... Es difícil uno no viviendo esa vida entender lo que uno hace... Lo que una persona así hace. Porque uno tiene como la, la imagen de, la, de las películas, pero no es así, ¿no?
1: Ah, ¿cómo es entonces? Mucho Cuéntanos. Papel,
3: muchos papeles. <risa> yo
0: yo, yo ten... voy a decir le pongo como The Hunt for Red October cuando sale un misil. That's it. That's what I do.
3: <risa> But you know what? There were moments. Vamos a poner que hubiera un momento bien intensos en ese trabajo que yo estaba sentada como con muchos generales, ya, yeah.
0: Bueno, señores, let's go on to the non-classified things. Oh, Esto
3: eh, no es <risa> eh, Dominicans in tech,
0: no queremos que Julissa acabe como Dominican in jail.
3: Eh, Exacto.
0: <risa> eh, duraste un año y un mes allá en esa compañía, vamos a llamarla, eh, y decidiste sí. saltar después a Intel, ya en el Bay Area, yeah. no en, en Phoenix. Mm -hmm. Eh, cuéntanos de eso entonces, esa transición, ¿qué te motivó uh -huh. irte después de un año eh, en esa compañía que, que era, vamos a decir, tan interesante como Northrop? Eh, ¿Cómo fue uh -huh. esa transición? Y cuéntanos entonces cuál fue el trabajo que conseguiste en Intel?
3: Bueno, yo me di cuenta eh, trabajando ahí que no quería trabajar con tecnologías que podrían herir a, a personas. Esa era una quería... pregunta que yo tenía. Ajá. Uh -huh. yo muy rápido me di cuenta, yo era, también, déjame decirte que yo era la única mujer en mi departamento la única latina, la única persona eh, uh, under uh, 50 años
0: menos wow. de 50 años tú eras la única persona menos de yeah, 50 años
3: en mi equipo, en mi, like, en mi grupo uh -huh. eh, yo tenía eh, un supervisor que se llama Dick Sharp y <risa> este señor tenía 69 69 años que no, no se quería retirar <risa> Sin, sin mentirte. I, I mean, he was my favorite, mi favorito. He was so cute. Pero eran era muchas personas mayores, pero yo sí aprendí mucho, pero sí me di cuenta rápido, bien rápido, que yo no quería que mi carrera se fuera bajo, you know, no, no quería levantarme un día y decir, oh, tengo 15 años acá metida y no he podido hacer el shift a las te tecnologías que son más avanzadas. Um, y por eso he... Pasó un año, sí, y una recruiter de Intel um, me, me encontré en LinkedIn y hablé con ella y, y así me mudé para Intel. Um, pero en Intel hice otra cosa que era un poquito también eh, clasificada que yo trabajaba en el Mask Operations Lab. Es, que es como ellos hacen la es como hacen la se llama Mask Operations porque ellos hacen la máscara que hace la, la imagen de las chips Okay. O sea que hasta el building no tenía el nombre de Intel afuera, porque eh, nada más había dos de esas fábricas. en
1: Ok, espérate, uh, pero no entendí muy bien. ¿La máscara qué hacen? ¿Qué?
3: Es como a mask. Cuando tú ves el proceso de cómo se des diseña una chip, una parte del diseño de la chip es hay una cosa que se llama una máscara, Es como un, um, like un template. Uh -huh. Ajá.
0: Ok, como...
1: Una sí. plantilla. Ajá.
3: Como una plantilla. Okay. Y eso, eso, así es que ellos pueden hacer... Es como eh, el molde,
0: es como el molde. Como el molde,
3: como el molde, Ok, sí. claro, que si tú tienes pero eso, es, ya tú es, sabes Pero más es o menos. IP, es...
0: Claro. Ajá, exacto. Sí, yo me imagino que el, el, la primera parte de tu entrevista, ¿can you keep it secret? Bueno, bueno, sí. <ríe> bueno vamos a verla para la parte más <ríe> confidencial de la empresa. <ríe>
3: No es, no es como que eh, eh, lo que yo hacía era confidenciar, era más como el proceso es algo que yo tengo, porque ahí es que está como la secret sauce, claro. como ellos son las chips.
0: La fórmula de Coca-Cola. Exacto. ¿Te la sabes? No, no yo no me okay. sé nada de eso. Okay. <ríe> <ríe> eh, vamos, entonces empezaste ahí, entiendo yo que duraste un buen tiempo trabajando con este tema de los de lo core processors. Yo quiero hablar en el tiempo que tú fuiste, entonces te convertiste el Technical Program Manager de los Commercial Drones. Eso es lo quiero, que oh,
1: Jonathan quiere. Que claro, llegue. eso es
0: lo que yo quiero hablar. <risas> ustedes, Es lo más well, interesante. ¿eh? Eh, cuéntanos de esa oportunidad. Eh, cuéntanos también, dan un poco de contexto, porque entiendo yo que fue en enero de 2017. Yo no sé si los drones uh -huh. ya eran tan, vamos a decir, mainstream como son hoy. Eh, cuéntanos un poco de yeah. eso, Yulisa.
3: Sí, eso fue muy interesante. Um, eh, esa fue la primera vez que yo trabajé para una mujer excelente, excelente um, boss, una mujer eh, latina. Se llamaba Joanne Tapoya, amazing. Um, esa, esa, ese trabajo, uh, los drones todavía eh, estaban. Ya yo, ya, yo, ¿cómo te digo? Ya ellos habían um, trabajado con compañías como Disney um, y ya habían uh, launched lanzado. en diferentes partes del mundo y ha lanzado en, en, como en Disney y todo eso, pero no lo habían, um, ¿cómo te digo? No, lo, no estaba tan progresado como antes. A mí se me va a hacer bien difícil explicar esto en español. No, no lo voy a decir desde ahora.
1: Um,
3: ¿Qué te digo um, yo trabajé de la parte comercial de los drones y es la parte teníamos dos tipos de drones el drone que usamos eh, para hacer los live shows y la otra parte de los drones era estaba, lo estamos usando como para hacer como topografía para hacer cosas de farming uh -huh. um, eh, um, haciendo eh, trabajando con diferentes compañías uh, que necesitaban nothing nada eh, You know, the gobiernos y nada. Okay. I think we didn't work in
0: that space. Eran comerciales
3: commerciales, como para the farming industry, um, the clean energy industry, como para la gente que um, they would own like the windmills uh
2: -huh.
3: eh, the clean energy. Theyo. Eh, también eh, vamos a poner que tú tuvieras tú eras era con Edison y tiene las, um, los power lines. Uh -huh. Hay mucha gente que lo mandan arriba para arreglar las, las líneas de, uh -huh. de poder o las líneas de electricidad. de electricidad. Y ellos usan drones ahora para poder ver esas líneas y a ver dónde tienen que arreglar eh, los oh, power wow. lines. No y, no, y la gente se tiene que morir ahora. <ríe> Entonces los drones otros se especializaban en eso, cogiendo imágenes y dando, dando reportes para diferentes compañías um, ya yeah. so that was what I worked on I worked, la, las dos um, fábricas estaban en en Alemania y yeah.
1: y cuál era Yo eh, trabajaba en, cuál era tu rol ahí
3: era en el proceso de fabricar los drones um, y mejorar eh, la calidad de los procesos en las, en las fábricas eh, allá Got en it. Alemania
1: Wow, qué interesante. Te tocó ir mucho a Alemania, Ay, yo, yo, me imagino.
3: Sí, yo viajé muchísimo,
2: muchísimo para Alemania. Pero tú tienes una mente súper, súper valuable. ¿Tú no tienes guarda o te enseñaron karate o algo así? Pero... <risa>
3: <risa> <risa> no, yo no creo que es tan valuable porque ya pasó... You know, hace tanto tiempo que yo fui parte de esa compañía. No, 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 no necesito de Palme.
0: Sí, ya, ya se me olvidó todo. Ya se me olvidó todo.
3: No sé nada. <risa> Como que, no.
0: Cuéntanos de The Olympics, Julissa, que yo cuando nos conocimos, oh, eso fue una historia que tú me, tú me hiciste súper linda, que yo quisiera que todo el mundo la pueda escuchar.
3: Um, the Olympics or The Wonder Woman Show?
0: Why not both? Ok. So,
3: una de las experiencias más positivas que yo tuve en mi carrera fue cuando nosotros hicimos el, el live show de, de La Mujer Maravilla, eh, de la película que salió de, de Nueva, um, 19 Before Wonder Woman. Um, tuvimos la oportunidad de ir a Los Ángeles y hacer un drone show um, con solamente mujeres que pusieron el drone show. Um, y fue un equipo de, todita la muchacha éramos ingenieras y arreglamos los drones, uh, los lanzamos, uh, hicimos el todo el, todo paras
1: um, Wow, esto me emociona tanto. también,
3: sí, eso fue como súper emocionante. Um, you know, el show, el show, um, algo como que me, me dio, le, le, como que le da a uno como escalofríos. Era algo... Eh, que nunca se me va a olvidar. Y yo tengo un video que se, se lo voy a mandar a ustedes que es muy interesante.
0: Se te si te preguntas si está en YouTube o algo, mándanos el link para ponerlo lo en los show mandar. notes. Para ponerlo en los show notes las escuchas y pueden entonces entrar y, y verlo.
3: Yeah, es súper emocionante. Y me van a ver ahí, me, a, a mí ahí, tirando los dos de arriba y todo. Eso fue una de las mejores experiencias para mí. Y también, uh, sí fui al, al la Olympics en South Korea eso también fue otra pues, um, eh, oportunidad muy interesante donde nosotros pusimos los shows de noche cada noche y eso fue mucho frío pero conocimos muchos <ríe> muchos atletas este fue difícil tuvimos muchísimos técnicos de pero nunca se notó um, sí hicimos el world record um, eh, fue un, es increíble, increíble. ¿Cómo uh, eran lo, los días? Pero,
1: perdón, los días llegando ahí, ¿cómo era como el nivel de, de estrés y de intensidad de trabajo?
3: Oh, súper, súper. Um, eh, nada más planeando, eh, porque teníamos, yo creo que éramos como 20 personas o 25 personas que fueron de Intel para allá. Y hasta el CEO de Intel, vi que uh, the time fue, Um, so, había mucha presión para el equipo de nosotros que todo tuviera perfecto, y cuando estábamos allá, eso era, muchacha, era eh, trabajo 24 horas casi, pero a I mí, mean, si no dejaban dormir, pero como que era como, teníamos shifts, uh, un wow. equipo hacía esto, el otro equipo hacía esto, pero fue muy interesante, muy interesante.
0: Buenísimo. <coughs> Entonces, eh, después de Intel, entiendo yo que, que pasaste a Google, eh, sí. otra otra gran empresa, obviamente conocida por todo el mundo. Entraste en junio de 2018. Eh, uh -huh. cuéntanos un poco sobre eso y, y si entraste directamente en Nest o no. Eh, y un poco quizás explique a la gente qué es Nest y cuál es el día a día de Julissa eh, allá en Google.
3: Sí tengo que hacer una aclaración acá, yo trabajé en NAS, pero ahora estoy trabajando nada más en Google Cloud Perfect. y voy a explicarles un poquito de Este Sí, cuando un recruiter también me, me mandó mensaje <risa> por LinkedIn y conseguí el trabajo de, de um, aquí en Google, en NEST, yo comencé en NEST. Eso fue muy interesante para mí, uh, los productos de NEST son como los productos de la casa que son uh, termostats, termómetros, uh -huh. perdón, sí, sí. Um, eh, tiene que ver con lo um, Google Home que viene siendo eh, una como una iPad casi 20, uh -huh. o como cómo se dice una, una consola, una, una ajá ¿por
0: qué no lo explicas tú mejor? <ríe> que yo soy, yo soy usuario de, de todo el Nest Family. Yo creo que yo creo sí, todos los productos. Exacto. ¿Tú, por, qué
3: no lo, ¿Por qué no lo explicas tú en español? <ríe> yo te lo digo en inglés, tú me lo explicas en español.
0: Dale, dale. Pero son, yo yo que, traduzco. Son, son like,
3: these are products that are for smart homes, para que tu casa sea inteligente. Bueno. O sea, te dicen eh, cuáles son las temperaturas de tu casa, la puedes, eh, automáticamente se ajusta a que te salve um, energía um, yo trabajé en ese producto especialmente también trabajé en um, el uh, the audio um, speakers uh -huh. um, y yeah, diferentes cosas
0: bueno. ¿cuál producto tú tienes, Jonathan? Yo tengo una cámara. ¿Sí? Tengo la cámara con facial. Oh, la cámara
1: también.
0: Y la cámara con Aquí, facial recognition, está. que es muy bueno porque me dice cuando alguien que no está autorizado uh -huh. entra a mi casa. Ah, muy cool. Me llega un post notification, entonces yo sé si hay alguien como que está dando un mantenimiento en mi casa, yo estoy al tanto.
1: Ah, me gusta. Eh,
0: ¿qué más? Hay un un detector de CO2, yo creo que también, por si hay un escape de gas. Sí. Eh, sí,
1: eso es muy bueno. Mira, sí. tú puedes recomendar Jonathan para sí. okay. esto,
0: Y tienen un How timbre you? inteligente, ya ¿no? Estás. Es que pero fue comprado, no fue sí. ring.com que ustedes compraron y No, no, no
3: fue ring.com. Oh, yo trabajé <risa> ay, 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 ay.
0: Eso es lo que pasa yo cuando yo tú pones en... que no trabaja ya a hacer el cuento. trabajé,
3: yo trabajé en el timbre y también en la cámara. Esos fueron dos de mis últimos productos antes de yo hacer mi transición. Qué
0: bien.
3: Um, pero sí, un equipo muy, están como, el trabajo para Google es, y bien te puede decir, es, es, um, no, es, no es solamente interesante, pero es es exciting, es un lugar que me ha dado mucha alegría a mí.
1: Se nota eh, cuando tú estás hablando de Google, sí. se te nota que te, que te gusta.
3: Sí, me gusta la, la gente, me gustan la, las oportunidades, me gustan los productos. Y también me gusta eh, como la compañía se presenta a cosas, a causas sociales. Mm -hmm. um, y también me gusta la dirección que, está tomando el, eh, los que están tomando los líderes de la compañía. Mm -hmm. um, y por eso que se hace un lugar para que me gusta mi trabajar. Me gusta, me gusta estar acá. Um, yo hice una transición de Nest. Um, yo fui la engineering program manager para esa, esos dos productos de, de la cámara. Y um, después comencé en Google Cloud, hardware systems. So ahora yo trabajo con eh, los sistemas que hacen que el Google, lo que llamamos Google, mm -hmm. funcionen.
1: Oh, wow. O sea,
3: las supercomputers. Yo trabajo con machine learning computers en los data centers. Wow. Y mi trabajo es uh, mantener la calidad de estos productos y para que you know, el Google Cloud siga creciendo.
0: Díganme ¿Qué ¿Qué básicamente el cerebro de Google, o sea que we do need bodyguards.
3: Ah, no, Yo no soy el cerebro. Yo no soy el cerebro bueno,
1: de
0: Google, tú cuidas el cerebro de Google, o sea que. ¿Es verdad? Yo
1: ayudo eh. al cerebro de, de Google. Yo ayudo al cerebro de Google. ¿Qué tan grande ¿Qué? es el data center?
3: Él. Hay muchos data centers.
1: <ríe> ¿En el que tú Pero trabajas?
3: So, dependiendo. Bueno, yo no trabajo en el data center. Como yo soy technical program manager, yo sí voy. Um, mi, mi, mi trabajo es como más eh, estrateg de estrategia.
1: Okay, ok, Y de
3: manejamiento um, del producto. Yo no tengo que estar ahí físicamente haciendo los cambios y arreglando las cosas. Got it. Pero
2: los data centers... Los daras no están eh, adentro de montañas y cosas así.
3: Bueno, yo fui a uno en Atlanta y no estaba en, en una montaña. Ok. Y, actually, hay uno cerca... De, bueno, dame que callarme. Pero ay, si hay ¿y otra muchos, vez.
0: A Julissa la vamos a tener que traer... A Julissa la vamos a tener que traer Dominican syntec <ríe> no, Happy Hour Edition nunca, para que se le, se le suelte la lengua.
1: Y la ponemos a firmar y, algo. Yo, yo
0: nunca,
3: nunca me di cuenta que todos los productos que yo trabajo son como que
0: Private. secretos.
3: De una manera... Yo me di cuenta ay, de.
0: Yo me di cuenta. <laughs> lo que queremos saber <laughs> es está, dónde está almacenado el YouTube music, especialmente en latinos. ¿Dónde Dion. No. We need some leverage on Dion. <laughs> <laughs> no tengo ni idea. <laughs>
2: <laughs>
3: that's Qué the cool nice. thing about Google's data: que nadie sabe dónde está nada. Y lo hacen así de una manera. So, data oh, wow. is very safe because I don't even know where it
1: to... is. Well, that's good to know. Sí. Yeah.
0: No, nobody knows anything exacto yeah.
3: no the nadie robots,
0: sabe nada the robots are going to take over soon enough
3: <risa> <risa> créelo porque sí. Oh, madre.
1: <risa>
0: no pero
3: es verdad Google sí protege la la dieta la super hace un trabajo super
0: Qué bien Yulisa yo quiero hacer un último segmento eh, tú mencionaste que la compañía hace mucho sobre causas sociales you're part of the board de OLA el employee resource group ...de los latinos... ...allá en, en, en Google... Eh, ...si algo yo... ...como que he aprendido un poco... ...es que... Eh, ...aquí en República Dominicana... ...se conoce muy poco lo que es un ERG... ...incluso yo creo que la primera persona... ...que habló de un ERG en el podcast... ...yo tuve que buscar lo que eran las siglas... ...para entenderlo mejor... Eh, ...o sea que... ...cuéntanos qué es un ERG... ...si puedes... ...y háblanos de qué es ese ERG en Google... ¿Y qué, vamos a decir, qué, qué oportunidad te da a ti como mujer latina en STEM, en Google, eh, vamos a decir, para cambiar las cosas eh, para bien en cuanto a el cuidado y la representación latina allá en esa empresa?
3: Bueno, ERG es como un grupo de empleados que utilizan los recursos de la compañía para ayudar a um, que los números... Por ejemplo, en, en el caso de Hola, que es el ERG de los latinos en, en Google, que nosotros seamos representados en diferentes causas, que ayudamos um, a que el latino que sea parte de Google se sienta en casa y que se sienta apoyado. También ayudamos con um, no solamente representación, pero también en, um, con el, la progresión de la carrera de latinos. Um, eh, yo acabo de terminar mi segundo um, año en hola, en, um, pero esto, soy la nueva eh, eh, manejadora de programas de el LLC que viene siendo la NX Leadership Council, que viene siendo la gente más alta de nivel en Google, que son latinos, y, y ellos tienen un council que ayudan a el ERG de Ola. O sea, viene siendo como los ejecutivos eh, que son latinos, tienen propio eh, como el ministerio, y ellos ayudan al grupo de empleados y ellos son la voz de nosotros para eh, los CEOs y los ejecutivos. Ah,
1: qué interesante. Uh -huh. ¿Y qué, ah, qué, y eso, sí, es muy
3: interesante.
0: ¿Qué, qué, o sea, que eso te iba a decir, ¿qué rol juega el ERG, vamos a decir, la toma de decisiones? O sea, hay un, o sea, ¿cómo, ¿cómo upper management? Aparte de, me imagino que el grupo, es eh, un grupo de afinidad, eh, muchos de los empleados eh, hablan sobre situaciones que están teniendo, eh, ideas de cómo mejora, pero ¿cómo la gerencia y el upper management eh, convierte eh, estos temas que pueden salir en los grupos en, en acciones?
3: Bueno, vamos a suponer que haya una situación con inmigración, que o alguien o algo que está pasando afuera y que eh, no haya eh, una estanza pública de, eh, de la compañía. Nosotros podemos unirnos y demandar que los ejecutivos eh, eh, digan algo. No significa que lo van a hacer pero sí tratamos de colectar la voz unida de los latinos eh, adentro de Google y tratamos de representar um, um, you know, la voz de los latinos también afuera de Google uh -huh. para que Google tome decisiones que sí ayudan a los latinos. Por ejemplo, una cosa que fue muy interesante, uh, nosotros tenemos algo que se llama inclusión de productos, ¿verdad? Y eh, cuando pasó la cosa de COVID, Mucha de la información del de, de, de virus de COVID no estaba disponible en español, hmm. en las páginas de Google. Y el grupo de nosotros, Entre Hola, eh, hizo como un proyecto eh, donde sí ayudaron a que todo estuviera en español. Um, también um, you know, hay cosas que pasan en diferentes países que necesitan ayuda de una manera u otra. También fuimos a Puerto Rico, yo creo que fue a Puerto Rico hace unos cuantos años, a um, ayudar con, con lo que pasó allá.
0: Con María, um, las tormentas.
3: Uh -huh. Exacto. O sea que de, depende de diferentes... También hay programas que estamos haciendo adentro de Google para poder avanzar a latinos que están como toqueados en su carrera.
1: Mm.
3: Um, so, depende muchas cosas diferentes. O sea, otra cosa que pasó, que Dion te puede decir, que cuando pasó el Black Lives Matter, um, Black Lives Matter um, no hubo una representación de los latinos que se consideran afro-latinos eh, adentro de OLA. Y eso fue una conversación grandísima, hasta el punto que nosotros eh, creamos nuestro propio grupo, que se llama Afro-Latinos, Afro la Google, Um, y ahora tenemos un lugar donde podemos tener conversaciones uh, sobre la identidad y lo que significa para nosotros vivir en esa inter eh, intersección de um, raza y cultura.
1: Wow. Qué so,
3: esos son como diferentes cosas que nosotros um, tratamos de, de hacer. También hay Latinas A, que es un grupo nada más de todas las latinas en Google. Um, y tenemos nuestra propia conferencia, porque ¿por qué no? Exacto. Y... <risa> y nos apoyamos y es padre yes.
0: hay muchos dominicanos en, en Google
3: tenemos un grupo que se llama dominicanos en San Francisco también tenemos el grupo de dominicanos Lo, es que los dominicanos se pegan en todo pero si <risa> sí hay <bast> yo <risa> creo que sí hay bastante dominicanos este no sé si hay mucho acá en en um, Nueva York Dian sabe más que yo pero pero sí Ay, no hay mucho, no es que a muchos de nosotros, pero hay... Ay. Yo conozco unos cuantos. Y en
0: Boston. Uh -huh. Un shout out a nuestra amiga Clarita. Tenemos que dar un shout out a Clarita, que fue nuestra first Googler aquí en Dominican Tech. Sí, there you go. Bueno, eh, súper interesante, Julissa, la conversación contigo. Y si es por nosotros, seguimos, llega happy hour, te damos un par de tragos, a ver si empieza a dar un cuento secreto de Estado. Pero como todo lo bueno... Eh, Uh, good things come to an end. <laughs> y el último yeah. segmento que tenemos, eh, o el penúltimo, antes del mensaje de despedida de Yulissa Ramírez, eh, es el de Rapid Fire. Rapid Fire. Rapid fire. Uh, yeah, yeah. Brought to you by Nest. <laughs> oh, the, uh, <laughs> by Google Cloud. Sí.
1: By YouTube. <laughs>
0: Wow. Eh, entonces, take it away, Mitch.
1: Ok, bueno, yo creo que ya tú sabes cómo funciona esto. Eh, yo te voy a hacer cuatro o cinco preguntitas y tú contestas lo primero que te tenga a la cabeza. You're super easy. Okay, I'm ready. <ríe> eh, persona que admiras y por qué. A mi mamá, mm.
3: por ser tan valiente y una pionera.
1: Love it. ¿Lugar favorito en República Dominicana? Juan Dolio. Juan Dolio. representa? Cuando sale el podcast, Jonathan se lo va a mandar a todo el mundo en Juan Dolio. Claro que sí. Juan Dolio News. Uh, exacto. Okay. East Coast o West Coast. Uh. Oh. Wow. East Coast. Okay. Um, East Coast. Equipo de pelota. Si la sigues. Aquí.
3: Bueno, a mí me gustan los Yankees. Why? <laughs> Why a
0: Mexican? Because friend? I'm from the Bronx. Yeah, Hello, I'm, I'm a... from the
3: Bronx. <laughs> I'm <not> from Queens.
1: <laughs> y finalmente, un consejo que recuerdes. Ay uh, te...
3: no, me lo sé en inglés. Dale. Uh, comfort zone. Comfort zone oh. is a beautiful place, but nothing ever grows there.
1: Wow. Eh, la zona de confort es un lugar muy lindo, pero nada crece ahí. No sé. Estoy A totalmente vez. de acuerdo
3: con eso. Sí. Eh, Tengo otro también. That, that. Well, you gotta be comfortable with being
1: uncomfortable. I like that Otra
0: one. cosa que mucha gente tiene que aprender. Sí. Eh, Yo creo que ese uh -huh. Bernie
1: Brown, ¿no? Oh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y es I verdad, porque so. la, la gente,
0: cuando uno se siente incómodo, uno quizás lo que quiere es como esconderse. Yo creo que ese sentimiento es lo que debe da, darse cuenta uno, que uno está en una zona de oportunidad
1: y que you're doing something new, exacto. tú te sientes incómodo porque no, uh -huh. porque desconoces eh, dónde estás, so there's hay un y cambio que estás aprendiendo, exacto, exacto.
0: totalmente. Julisa, uh -huh. eh, last thing, el último segmento es eh, darte la oportunidad para tú despedir eh, este episodio con un mensaje uh -huh. inspiracional y motivador. Yo quiero que tú puedas decirle a los dominicanos por qué ellos pueden eh, ser exitosos en el mundo de tech. Eh, así que, sin más eh, tiempo, te paso el micrófono a ti. Eh,
3: ¿Por qué no? <ríe> no. No. Eh, no? Yo creo que um, mucha gente no sabe que hay muchas, hay, hay muy, muchas oportunidades, pero también hay muchas personas que están um, ready para apoyar a, la, a, a nuestra gente. Eh, más de nosotros que están um, en este sector de tecnología, lo mejor y lo más fácil es que se van a hacer para más personas. O sea, que si tú entras, le vas a dar el, el camino a otra persona también que entre. Así que tírate. ¿Por qué no?
0: Preciso. Láncense, mi gente. Láncense. <risa> eh, como dice Yulisa, hay un mundo de dominicanos, porque estamos alrededor del mundo, listo para apoyarnos a todos o sea que eh, señores gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Dominicans Tech gracias Julissa por tu tiempo la verdad <ríe> que ha sido muy encantador conocerte eh, muy misterioso también quizá vamos a poner un, un fantasmita en, en el arte eh, pero bueno, señores, eh, gracias de verdad por acompañarnos. Les recordamos que esto es una iniciativa del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES para contar historias inspiradoras de los dominicanos que están abriendo paso en la industria de tecnología alrededor del mundo.
1: Gracias a todo el equipo que hace posible este podcast, Pita Jaya Studios, así como la Dirección de Comunicación del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
2: Recuerda que puedes escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Dominican
0: Hasta el próximo episodio, señores. Gracias.